0: Die Inflation steigt und steigt. Olaf Scholz hat weitere Entlastungen angekündigt. So möchte er in Form einer konzertierten Aktion zwischen Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Staat eine Lösung finden, um alle zufriedenzustellen. Die erste Maßnahme ist jetzt bekannt geworden, die darin beinhaltet sein soll. Das ist ein Einmalzuschuss, den wir uns heute genauer ansehen. Olaf Scholz mogelt sich eigentlich nur um seine sozialstaatliche Verantwortung herum. Damit hallo und herzlich willkommen zu den Wirtschaftsfragen. Mein Name ist Lukas Scholle und heute sehen wir uns an, was sich hinter diesem Einmalzuschuss verbirgt, was die einzelnen Bundestagsfraktionen dazu sagen, sowohl die CDU-Fraktion, die SPD als auch die FDP und welche Kritik möglicherweise es darüber hinaus gibt, die hier noch gar nicht geäußert wird. Dazu sehen wir uns einen kleinen Ausschnitt des Mittagsmagazins an und werden mal sehen, was die einzelnen Fraktionen sozusagen haben. Schauen wir mal rein.
1: Der Haarschnitt ist Strom, Benzin, Obst, Gemüse, alles teurer. Um das abzufedern, hat der Bundeskanzler am Wochenende einen Vorschlag gemacht, der für Diskussionen sorgt. Nicht dauerhaft steigende Löhne, aber eine steuerfreie Einmalzahlung der Unternehmen an ihre Beschäftigten.
2: Die Berliner Tafel. Mehr und mehr Menschen stehen hier täglich Schlange. Die Lebensmittel reichen bei Weitem nicht für alle. Inflation und Energiepreise machen sich besonders bei den Einkommensschwachen bemerkbar. Der Kanzler schlägt am Wochenende per Zeitungsinterview einen Brutto-für-Netto-Plan vor, Beschäftigte sollen eine steuerfreie Einmalzahlung bekommen. Seine Parteifreunde unterstützen das Ziel des Vorschlags. Druck rauszunehmen aus dem Inflationskessel und natürlich aus dem Preiskessel. Auch bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ist eine gute Sache, wenn wir jetzt mit einer Einmalzahlung plus der Steuerfreistellung durch den Staat hier abfedern diese hohen Preise und es eben nicht zu einer immer wieder befürchteten Lohnpreisspirale kommt. Finanzminister,
0: Also da würde ich erstmal mitgehen mit der Analyse, dass es auf jeden Fall weitere Entlastungen braucht und dass der Staat hier entlasten soll oder in dem Maße unterstützen soll, dass ähm, die Lohnforderungen nicht allzu hoch werden ähm, und die goldene Regel so doll übersteigen, um die Inflation komplett auszugleichen. Die Frage ist aber grundsätzlicher, ob das jetzt eine sozialpolitisch sinnvolle Maßnahme ist. Aus meiner Sicht ist es auch zweifelhaft, weil erstens bekommen das jetzt nicht die Leute, die äh, bei den bisherigen Entlassungen durchgefallen sind, also Rentner zum Beispiel oder Studis, die bekommen das in den meisten Fällen wahrscheinlich nicht, wenn sie jetzt nicht ähm, Beschäftigte sind. Das bedeutet, für die wird weiter nichts getan. Also da bräuchte es richtige Entlassung. Zweitens ist das natürlich ähm, auf der Tarifbindung basierend. Das bedeutet, das sind nicht mal alle 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 Arbeitnehmer äh, und eher, ich glaube nur 43%, Prozent, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe. Das bedeutet... Es ist schon mal die Sicherheit, dass dieser Bonus ausgezahlt wird, ist nur für relativ wenige Menschen und darüber hinaus für die restlichen halt dann auf ähm, den Goodwill der Arbeitgeber angewiesen. Also auch dahingehend schwierig. Und wenn man jetzt das verknüpft, diese Einmalzahlung, mit geringeren Lohnforderungen, dann ist es auch problematisch. Vor allem, wenn sie unter die goldene Regel gehen. Also wenn das, die Zielinflation und das Produktivitätswachstum nicht ausgeglichen wird, dann halt es zur Folge dass in den kommenden Jahren bei Lohnverhandlungen die Gewerkschaften sich auf einen geringeren ähm, Tabellenwert beziehen bei der Lohnsteigerung und der dann natürlich prozentual höher sein muss, wenn man ein Jahr an Steigerungen ausgelassen hat. Also das ist sehr problematisch, weshalb richtigerweise die Gewerkschaften jetzt sagen, ähm, oder wer, wer die zumindest, wenn ich es richtig im Kopf habe, dass ein drittes Entlastungspaket notwendig ist ähm, mit staatlichen Zuschüssen, und da gehe ich total mit, um halt den Druck von den Lohnverhandlungen zu nehmen, die natürlich auch weitestgehend ähm, stabil sein sollten hinsichtlich der goldenen Regel. Aber alles darüber hinaus muss der Staat leisten und ist natürlich ein Kampf gegen Christian Lindner. Also soweit. Ähm, aber gucken wir mal weiter, was die einzelnen Fraktionen dazu sagen.
2: Lindner spricht sich auf Twitter gegen eine Zahlung an alle aus. Zitat, wo Unternehmen hohe Gewinne machen, ist eine Subventionierung der Arbeitgeber nicht angezeigt. Ein weiteres Detail des Vorschlags, Einmalzahlung, dafür sollen sich die Gewerkschaften bei den nächsten Lohnrunden zurückhalten. Die Verbände lehnen den Vorschlag daher ab, das sei ein Eingriff in die Tarifautonomie. Die CDU sieht das genauso.
1: Die Einmalzahlung ist ja deswegen problematisch, weil sie vorgeschlagen wurde mit einem Lohnverzicht. Und da kann ich mir gar nicht vorstellen, wie hoch eine Einmalzahlung eines Arbeitgebers sein sollte, dass es ausgleicht, dass ich dafür auf eine Lohnerhöhung verzichte. Aber dieser Teil gehört wirklich in die Tarifautonomie.
2: Am
0: 4. Juli will die Bundesregierung. Es ist natürlich ein bisschen scheinheilig zu sagen, dass es sich, dass das in die Tarifautonomie gehört, weil das natürlich auch von Arbeitgeberseite gerne gemacht wird, um quasi politische Unterstützung zu verhindern. Jetzt berufen sich zwar beide Seiten darauf, aber grundsätzlich finde ich das schon schwierig, wenn die Politik auf Seite der Arbeitnehmer wäre, sich dann auf diesen Punkt zu beziehen. Aber gut, mal gucken, was hier
2: noch kommt. mit Arbeitgebern und Gewerkschaften endgültig über Maßnahmen zur Inflationsbekämpfung beraten.
1: Christian Dörr ist Fraktionsvorsitzender der FDP im Bundestag. Ich grüße Sie.
3: Grüße Sie, Frau Reichenbach.
1: Herr Dörr, eine steuerfreie Einmalzahlung sollen Unternehmen ihren Mitarbeitern zahlen. Wie begeistert sind Sie vom Vorschlag des Kanzlers?
3: Ja, also ich bin äh, im ersten Schritt noch nicht ganz begeistert. Richtig ist, dass es auch um steuerliche Entlastung gehen muss. Wir haben ja einiges getan. Sie kennen die zwei Entlastungspakete. Da ist noch nicht alles angekommen. Glücklicherweise merken wir uns, dass der Tankrabatt funktioniert im Vergleich zum europäischen Ausland. Das waren ja die kurzfristigen Maßnahmen. Jetzt geht es um die Frage, was wir längerfristig machen. Da stehen jetzt auch die ähm, Tarifverhandlungen natürlich an. Die werden begleitet. Sicherlich auch von der Politik. Darf Politik aber natürlich nicht eingreifen. Und der Kanzler hat jetzt vorgeschlagen, eine Einmalzahlung steuerfrei zu ich sage, vielleicht sollten wir darüber nachdenken, dauerhaft Dinge steuerlich zu reduzieren. Denn die kalte Progression, das heißt, dass Menschen mehr Steuern zahlen, obwohl sie gar nicht real mehr haben, nur wegen der Inflation mehr Steuern zahlen, die wird dauerhaft. Das heißt, dauerhaft werden Menschen belastet. Deswegen würde ich sagen, lass uns lieber darum kümmern, dass diese dauerhafte Belastung beseitigt wird. Aber Denn das Nachfrage. geht deutlich über eine Einmalzahlung hinaus
0: ist natürlich problematisch, die kalte Progression abzuschaffen, vor allem im Kontrast zu den, äh, zu dem Einmalzuschuss, weil es ja jetzt so ist, dass alle den absolut gleichen Betrag bekommen. Gemessen am Einkommen ist es Abnehmen. Das heißt, kleine Einkommen profitieren von den 500 Euro, wenn man 2000 Brutto hat, deutlich höher, als wenn man eine Milliard eine, eine Million Brutto hat. Ähm, wenn man jetzt allerdings die kalte Progression abflacht, dann ist dieser ist der absolute die absolute Entlastung höher, weil natürlich die reichen oder die einkommensstarken Menschen einen höheren Einkommenssteuersatz zahlen. Und je nach Ausgestaltung der Abschaffung der kalten Progression kann man sagen, dass die Spitzenverdiener am stärksten entlastet werden. Absolut. Was dazu führt, dass auch relativ ähm, die Spaltung... Ähm, zwischen der relativen Entlastung bei den kleinen Einkommen und bei den Hohen Einkommen niedriger ist. Also eine Pauschale ist auf jeden Fall gerechter. Ähm, wobei man natürlich auch betonen muss, ist, dass äh, bei der kalten Progression die unteren 50% kaum entlastet werden können, weil die fast gar keine Einkommensteuer zahlen können. Das heißt, vor allem die unteren 50% werden durch diesen Zuschuss natürlich ähm, besonders bevorteilt. Deshalb ist es eigentlich gar keine Alternative, die kalte Progression abzuschaffen oder den Einmalzuschuss zu machen. Ähm, aber das ist natürlich das Wahlversprechen von der FDP, die kalte Progression abzuschaffen und den oberen 10%, den oberen 5%, den oberen 1% da Steuergeschenke zu machen.
1: Die kalte Progression abzuschaffen, das ist ja ein Dauerthema der FDP, das haben Sie schon lange angemahnt. Aber hat der Finanzminister Ihr Parteichef dafür jetzt Spielräume?
3: Also Sie haben recht, die Spielräume sind begrenzt, denn wir müssen uns auch an die Schuldenbremse halten, was nicht eine politische Frage so sehr ist, sondern eine Frage der Inflation. Denn wenn wir die Schuldenbremse nicht einhalten, wird der Staat wiederum durch seine Ausgabepolitik selbst zum Inflationstreiber. Und diese zusätzliche Inflation durch den Staat müssen wir natürlich unterbinden. Deswegen ist das wichtig. Und gleichzeitig ist richtig, dass die Ressourcen begrenzt sind. Aber jetzt stellt sich ja die Frage...
0: Okay, zwei Punkte, die er jetzt gemacht hat. Ähm zur Schul also erstens, der Staat soll die Schuldenbremse nicht äh, überschreiten. In diesem Jahr ist die Schuldenbremse ausgesetzt. Das weiß der Herr Dürr natürlich. Was natürlich bei kurzfristigen, bei einem Entlastungspaket quasi keine Hürden schaffen würde. Das heißt, eine Energiepreispauschale, wie wir sie bei den ersten Entlastungspaketen gesehen haben, könnte problemlos von der Rampe geschoben werden. Was im kommenden Jahr nicht mehr möglich wäre, so einfach, weil da halt die Schuldenbremse nach jetzigem Stand wieder greift. Was aber problematisch ist, was er hier ähm, bewusst missachtet wahrscheinlich, ist, dass die Abschaffung der kalten Progression natürlich Steuerausfälle im kommenden Jahr, wenn die Schuldenbremse wieder greift, ähm, erzeugt. Ähm, das heißt, die kalte Progression widerspricht der Rückkehr, dem, der Rückkehr zur Schuldenbremse viel mehr als eine Einmalzahlung, eine Energie, Energiekostenpauschale jetzt. Das hat er, glaube ich, noch nicht ganz durchdrungen, wann man quasi finanzpolitische Spielräume hat oder nicht. Er hat es ja jetzt auch argumentiert mit der realwirtschaftlichen Auslastung. Da gehe ich natürlich überhaupt nicht mit. Weil erstens ist, hat der Staat zu wenig Geld ausgegeben. Deswegen haben wir jetzt so hohe Inflationsraten. Hätten wir die Energiewende beschleunigt in den letzten Jahrzehnten oder hätten wir am Anfang der, äh, des Energiepreisschocks äh, beherzt gehandelt, dann hätte, hätten sich die höheren Preise gar nicht in andere Bereiche überwälzt. Ähm, also der Staat hat sowohl in den letzten Jahrzehnten als auch kurzfristig zu wenig getan und äh, deswegen sollte er jetzt aus meiner Sicht nachziehen und genau jetzt ist es wichtig, dass der Staat nachzieht und die Klimawende vor allem beschleunigt, um halt diese Abhängigkeiten äh, abzubauen und nicht zur Schuldenbremse zurückzukehren. Weil genau wenn wir zur Schuldenbremse zurückkehren und die Abhängigkeiten bleiben konstant, dann sind wir ausgeliefert. Und dann wird auch die Inflation wahrscheinlich länger bleiben, als würden wir jetzt die Energiewende ordentlich voranschieben. Aber Gut.
3: Was macht man mit diesen begrenzten Ressourcen? Konzentriert man sich auf einen Einmaleffekt? Das schlägt jetzt der Bundeskanzler vor. Oder nehmen wir diese Ressourcen, um die durch die ähm, Inflation bedingte Tarifsteigerung bei der Steuer auszugleichen. Das heißt, mhm. dass die Menschen die Kaufkraft nicht verlieren. Und da sage ich lieber dauerhaft entlasten, als jetzt ein Strohfeuer.
1: Trotzdem sagt der Kanzler:
0: passt, passt nicht zumindest so Schuldenbremse zusammen, machen wir gerade schon. Und noch ein Punkt, der wichtig ist: Wenn der Staat jetzt Schulden machen würde und eine Energiepreispauschale also selbst das Geld aufbringen würde und nicht wie bei dem Einmalzuschuss die Arbeitgeber verpflichten würde. Den, den Zuschuss zu leisten, dann könnte der Staat natürlich auch überkompensieren. Das bedeutet, er könnte sowohl die vergangenen äh, höheren Kosten noch mehr ausgleichen oder zukünftige höhere Kosten ausgleichen, was zur Folge hätte, dass äh, im kommenden Jahr auch die kalte Progression indirekt über, diesen, über diese Überkompensation der Energiepreispauschale 2.0 äh, ausgeglichen werden. Also hier werden Variablen so doll verengt, dass natürlich die Debatte total verzerrt wird. Aber naja, mal gucken, was er jetzt noch im letzten Statement
1: sagt. Eine Einmalzahlung wäre nicht schlecht und aus Sicht der Unternehmen ist das doch wahrscheinlich angenehmer als dauerhaft steigende Löhne, oder?
3: Ja klar, aber nach der Einmalzahlung stellt sich ja die Frage, was wäre dann der nächste Schritt? Denn die Inflation bleibt ja auf dem hohen Niveau. Wir können nicht davon ausgehen, dass die Preise zurückgehen. Das heißt, diese Einmalzahlung hätte einen Einmaleffekt. So, wie wir es bei den ersten kurzfristigen Maßnahmen in diesem Jahr gemacht haben. Und ich glaube schon, dass die Menschen ein Anrecht darauf haben, dass sie nicht dauerhaft mit höheren Steuern konfrontiert sind. Und zwar nicht, weil sie so wahnsinnig viel mehr verdienen, ganz im mhm. Gegenteil, sondern wegen des progressiven Steuertarifs, der eben bei der Inflation eine ganz schlechte Auswirkung hat. Er führt zu Kaufkraftverlust und eben Verlust von Nettoeinkommen. Ich verstehe, und ich sage, dass die begrenzten Ressourcen eher dafür
1: nutzen. Ich verstehe, dass Sie da immerhin zurück wollen. Trotzdem hat der Kanzler jetzt eben den. Äh, noch, noch ein Punkt dazu.
0: Also, das ist ja auch so. So, nicht nur bei der Einkommensteuer, sondern auch bei der Mehrwertsteuer. Wenn wir immer weitere Preissteigerungen haben, dann erhöht sich natürlich auch die absolute Belastung äh, von der Mehrwertsteuer. Wenn irgendein Gut um 1 Euro steigt, dann kommt da ja nochmal 7% oder 19% Mehrwertsteuer oben drauf. Also auch da ist die Inflation natürlich ähm, regressiv wirkend, weil natürlich kleine Einkommen gemessen an deren Einkommen stärker belastet werden durch die Mehrwertsteuer als hohe Einkommen. Also man könnte auch jetzt argumentieren, es wäre progressiver, die, Einkommenssteuer, die Mehrwertsteuer zu senken, freudscher Versprecher, anstatt die Einkommenssteuer zu senken. Aber darauf kommt Herr Dürr natürlich nicht, weil er da seine top client zu vertreten hat.
1: lag der Einmalzahlung gemacht. Ähm, was sagt die FDP, wie hoch müsste denn so eine Einmalzahlung sein, damit das bei Beschäftigten ankommt?
3: Ja, lassen Sie mich jetzt nicht über einzelne Dinge spekulieren. Ich finde es richtig, dass der Kanzler jetzt einen Vorschlag gemacht hat. Und darüber reden wir, denn äh, um was wir hier, was es jetzt geht, da war die FDP in der Vergangenheit ja mal sehr allein, ist, dass wir auf steuerliche Entlastung setzen. Also nicht zusätzliche Ausgaben des Staates, sondern der Staat nimmt sich zurück auf der Einnahmenseite. Das ist wirklich ein Paradigmenwechsel. Darüber bin ich erstmal froh. Und jetzt reden wir über das Instrument. Und das machen wir in dieser Koalition immer so. Wir reden darüber intern, schauen uns an, welche Vorschläge auf dem Tisch liegen. Und dann äh, suchen wir uns am Ende... Äh, das Beste dabei aus. Nochmal, die Einmalzahlung ist jetzt ein Vorschlag. Ich mhm. sage, wir dürfen nicht vergessen, auch dauerhaft zu entlasten, weil sonst wäre es unfair gegenüber den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Wir werden das diskutieren innerhalb der Koalition.
1: Und wir werden das weiter beobachten. Herzlichen Dank, Christian Dörr.
3: Ich danke Ihnen.
0: Ja gut, also da meinte der Herr natürlich schon, dass das ein Paradigmenwechsel ist. Es stimmt auch. Wir werden sicherlich noch weitersehen, ob sich diese Maßnahme oder diese Forderung bewahrheiten wird in der Zukunft. Aus meiner Sicht ist es nicht der richtige Weg. Ich finde ein drittes Entlastungspaket mit einer ordentlichen Energiepreispauschal, die ausgeweitet und erhöht wird. Das heißt, dass auch Rentner sie bekommen und Studis, als auch in der Höhe, dass sie danach umgeschraubt wird. Und ergänzende Maßnahmen, wie zum Beispiel die Mehrwertsteuersenkung auf Grundnahrungsmittel abzuschaffen, das wäre auch eine gute Maßnahme, um quasi die anderen die Energiepreispauschale zu verstärken. Weil wenn das Geld ausgegeben wird, eine äh, Energiepreispauschale 2.0, sagen wir 600 Euro, und davon gebe ich 300 Euro für Lebensmittel aus, dann ist natürlich ein Teil von den 300 Euro wieder Mehrwertsteuer, die zurückfließt an den Staat. Also da würde ich auch für eine dauerhafte Entlastung plädieren. Und das ist natürlich die viel bessere dauerhafte Entlastung als die Abschaffung der kalten Progression bei der Einkommensteuer. Aber gut, wir werden sehen, wie sich hier die Kräfteverhältnisse verschieben und ich finde es sehr gut, dass die Gewerkschaften jetzt auch auf der Seite sind, dass da ein drittes Entlassungspaket im Herbst auf uns zukommen sollte. Aber gut, wir werden sicherlich nochmal über diese konzertierte Aktion sprechen von Christian Lindner und der ganzen Ampelregierung natürlich, was das dann konkret bedeutet und vielleicht gibt es ja noch andere Maßnahmen. Wir werden es sehen. Bis zum nächsten Mal bei den Wirtschaftsfragen.